0: Ми продовжимо читати Святе Євангеліє і як Господь дає нам думки, роздумувати над тим, збагачуватись. Матвія 15-й розділ, 10 віршиків з 10-го віршика. Я нагадаю, ми прошлої п'ятницю почали, часу не хватило, ми сьогодні продовжимо роздуми. І покликавши народ, сказав їм: "Слухайте і розумійте. Не те, що входить в уста, оскверняє людину, але те, що виходить з уст, оскверняє людину. Тоді учні його підійшли і сказали йому, чи ти чи знаєш, що фарисеї, почувши це слово, спокусились? Він же сказав відповідь. Всяка рослина, яку не отець мій небесний насадив, викоріниться, Залишіть їх. Вони сліпі, проводери сліпих». А коли сліпий веде сліпого, обидва впадуть в яму. Петро же, відповідаючи, сказав йому, поясни нам цю причту. Ісус сказав, невже і ви ще не розумієте? Чи ще не зрозуміли, що те, що входить в уста, йде в шлунок і виходить геть? А те, що виходить з уст, серця виходить. І це оскверняє людину. З серця виходять лихі думки, вбивства, перелюб, розпуста. Крадіж, лжесвідчення, хула – це оскверняє людину. А істинними тими руками не оскверняє людину. Цю частину я отак і назвав – «Мудрий цар виправляє скривлене вчення фарисеїв. Ми такі люди, ми любимо все викривляти. І от ми цей текст прочитали, і вже ми частинку, якби першу частину ми розглянули про те, що Господь Ісус, він таку заяву робить, по-англійськи statement, він робить, от висказує принцип прямого шляху до Господа, як духовно жити в цьому світі. І оце, він, він оцей фундамент закладає для, для християнської майбутності, якби сьогодні вже й до нас оцей принцип дійшов. Що духовне життя, воно всередині починається. Коли Дух Святий в серці заходить, і починається нове життя. І звідти все-все. І це центральна частина всієї Євангелії, серце людини. Просто фарисеї забули, но Ще в дуже в давні часи Моїсей вже то говорив в законі, повторені закону, що обріжте серця ваші. Він вже вже про те мова йшла, що суть закону це сердечне направлення до Господа, любов до Бога, виконання заповідей воно все серце. Хто такий Ісус? Він має право про те вчити, бо Він Бог. Ми повинні постійно це собі наголошувати. Тому що чомусь сьогодні нова, нові християни встають, як називаються християни, і відкидають христове вчення, і знову додають, починають копатися, як ті кури риють десь в старому заповіті, щось вишукують, аби не триматись, і скривляють шляхи Господні. Для мене я скільки я прожив, і ніяк цього не зрозумію. Я й сам подивився на своє життя. Так, так і хочеться більше все на зовнішньому. До кого щиплятися, вишукувати, як... пам'ятаю, одне весілля, і брат мій, знайомий, такий хороший, вже старий служитель, і тут має весілля, він за мною стоїть там. Як ти, як ти поживаєш, брат, все, встрілися ми в Сакраментах. А потім він каже, ой-ой, мені треба біжать, Куди? Там молоді входять. Треба дивитися, все ли у них в порядку. А вдруг десь щось не так во внешності. Він бігом побіг, щоб ще обдивитися, чи не знайти якої хиби молодої. Ще ніколи молодого нічого не знаходили. завжди щось до нівеш щіпляється. І от Христос, він, як він первосвященик, ми такого потребуємо. Дивіться, його характеристика, я нагадаю, бо про це приємно говорити. Він святий. Це новий перевод, такий сучасний, він дуже мені нравиться. сучасний український перевод. Святий. Ще раніше. Ісус якраз такий первосвященник, якого ми потребуємо. Святий, бездоганний, снотливий, яке гарне слово, снотливий, вільний від впливу грішників і вищий від небес. Вільний від впливу. На нього ніхто не може вплинути. Фарисеї думали його в свій табір перетягнути, приходили і вчителю, вчителю, скажи нам то, подивись на цих грішників, де ти сидиш і так далі. Йдемо в наш, вони даже один раз його до себе в хату запросили щоб плинути на нього. А він так гарно їх там, гарно так він до них промовив. І от він зараз стоїть і говорить. Почалося все з рук, пам'ятаєте? З рук почалося, кончилось серцем. Є. І він зро- робив цю заяву, і от далі вже другий пункт ми переходимо, тому що ми про те говорили – Фарисеї не приймають оцього христового нового принципа духовного бачення життя людини. Вони не приймають його поради, як випрямити оті скривлене. Іоанн Крестійович теж теж з того почав, пам'ятаєте? Виправте свої дороги перед Господом. Серця свої. Він теж тоді пам'ятаєте, як Іван до фарисеїв звернувся так лагідно, ніжно, кодло гадюче. Чого, каже, ви тікаєте від Гніву Божого? Покайтесь, випрямте свої серця, зверніться до писання реального, відкиньте всі ці ваші всю ту писанину батьківську. Я читав толкователя одного, брат якийсь ще старий, хто його знає. Він казав, що євреї в своїх мудрствуваннях вже тоді дійшли до того, що вони говорили, що вчителі їхні так мудро талмуд написали, що Господь Бог на небі сидить і сам думає, що то вони там таке написали. І вони це прямо так викладали. Христос, Господь, ми повинні це повторяти і знову, перед нами стоїть Бог, який розуміє і бачить проблему і хоче її вирішити і направити. Сьогодні ця проблема випливає на всіх 100%. І от вони, чому питання, чому фарисеї спокусились? Хоча, якщо, брат, висвіт, в англійському перекладі там нема цього слова «спокусились». Це 12-й віршик. Учні підійшли і сказали йому, ти чи знаєш, що фарисеї, почувши це слово, спокусились? По-англійськи, бачите, написано, we're offended. Офенди – це, якби, обідились, вони відчули себе ображеними. Вони кажуть, він нас ображає. О, вобурились, це теж дуже підходить. А спокусились, бачите, Бог ніколи нікого не спокушає. І сам не спокушається злом, і сам ніколи нікого не спокушає. І вони, я, воно це не раз повторяється, що вони постійно ходили обіжені. Так, такий народ був, ті фарисеї, постійно на щось обіжались. Така повишена, повишена святость надприродня, вона дуже на все реагирує хворобливо. Ого, ти бач, пройшла сестра так в діта. Я образився, що вона коло мене пройшла там. Чи брат, щось не та. Господь дає відповідь на це своїм учням. І він об... чому оце Релігійні люди, вони повинні бачити все набагато ясніше, ніж мирські. Давайте ми зразу от повинні тут, ну як би питання таке. Мова йде не про невіруючих людей. Світ лежить в злі і в темряві. І про нього ми сьогодні не будемо говорити. Христос говорить про проблему, в релігійних громадах. Сьогодні в нас ці громади християнські. Ми всі religious people. Ми поклоняємось Богу, і цих течій християнських кром земної кулі неміряно. Тисячі і тисячі і тисячі. І ця проблема торкається нас. І питання, чому фарисеї, почувши Добру пораду вони образились. От як ви думаєте? Я хотів би, щоб ми один одному допомогли. Давайте, допомагайте. Хто як думає? Чому вони образились на пряме слово з уст Божих? Перед ними стоїть найдобріша людина во всесвіті. Добра, лагідна, делікатна ніжна. Будь ласка, брат дорогий. Вони і Тому вони І тому вони Ти не є релігійний чоловік. А? Всі пуритани, коли ти спереджена прочитає, він каже, що ми всі religious people. Ні, ми колись були безбожники в світі. Християнство – це є одна із релігій, яка є в світі. Хочемо ми то, чи не хочемо. Ну от, я про те й маю віду. Що ми не є безбожники, ми є, ми християнську релігію. Розумієш? І через що ми релігійні? Дякую, брат. Ти мене розумієш, і я тебе розумію. Читай трошки більше пуританів, щоб зрозуміти, що таке є religious. І коли англійський переклад ми читаємо, то там написано, не благочестя, а що? Що таке істини, істиний religious man? Розумієш? Істиний. Вот. Ну, давай, все. Так, хто ще? До... Я конкретно тебе питання задав, а ти зовсім пішов про друге, будь ласка. Є. Чому фарисеї образились? Конкретне питання, брат Коля. Дякую, брат, дякую. Хто ще? Оце вже більш по темі. Ти зрозумів зараз, в чому напрямок, брат? Хто ще додавить? Чому фарисеї образились? Ісходя із цього текста. Я думаю, що тому, що свої передання вони вже приймали на рівні, якби, закону Божого. Вони вже зарахували, якби, як від Бога відкриття. Я думаю, коли він почав про це говорити, то Так. Вони... Да. Що відповідає на це Христос? Чому вони образились? Не виходячи з контексту, який ми роздумуємо, брати і сестри. От зверніть увагу. Дивіться, як Христос говорить, дає, яку їм характеристику? Чому образились? Є. Перше. Вони сліпі. І він в процесі Євангелія не раз це повторює. Вони сліпі. Тепер. Тринадцятий вірш. Хто вони? Всяка рослина, яку не отець мій небесний насадив. Хто вони є? Друг... Я ставлю це на перше. Вони сліпі. Друге, рослина, яку отець небесний не насаджував. Не насаджував отець небесний того вчення. От небесне вчення не осліплює людей. Ви згідні? Так Христос сказав. Небесне вчення, воно дає прозріння. І Христос, перше, перша, перший розділ Івангелі пам'ятаєте, як він про себе говорив? Іоанн пише про нього. Світ істиний, який Просвічує темноту кожної людини, яка приходить в цей світ. І Христос каже, я світло для світу. І це чудове світло сяє. Для сліпих людей світло ніякого значення не має. Будь ласка, брат. Да, а ти знає, оце ж ти правильно говориш. Сліпі люди не можуть бачити Господа. Сліпа оця... оцей натовп книжників Аверисеїв осліпли від свого вчення. Є такі речі, які ми вживаємо, які роблять, роблять нас сліпими. І це одне сліпі, а друге рослина, яку не насадив Отець Небесний. Що то за рослини такі, які не насаджує Отець Небесний? Декілька тижнів тому ми роздумали, що то за рослини? Як їх називає Євангелія? Пливили? Ще, ще, ще трава возникла. Помните, пише, нечистіві. Возникають, як трава, це я по-російськи, Возникає, це. виникають, да? Вони роз, і виникають. Самі по собі. Ну, в Америці трава, воно тяжко, щоб тут так страшно, тут траву скрізь сіють і присіють, і полять, і як не знати, що. Так от, 13 й розділ, тут проплевили дуже добре. Він каже, що не тільки Отець Небесний, оказується, сіє і садить, ще є інший володар на землі. Так. Да. Так. Да. Це зробив чоловік ворог. Слуги запитали, чи хочеш, щоб ми пішли Христос залишив то. Він каже, Зали...". Ні. Господар сказав, залиште то. Не виполюйте. І тут, в 15-му розділі він також Господь говорить, каже, залишіть їх. Бачите, як повторює ті самі слова. Він там говорить, якби причто, що господар говорить, що залишіть то. Прийде час. І тут те саме до учнів. Господь наперед бачить, конкретно знає, бо він ж Бог, що з цими людьми дарма трата часу сперечатися? І повторю, ми вже про то говорили, що, що не кидайте жемчуга, І він так, ну, тваринами їх, як би, перед свиньми. Розумієте? І він далі говорить таке, знаєте, заключення тяжке. «Сліпі проводери сліпих». Я такого ще не бачив, щоб сліпий вів сліпого. Ви коли-небудь бачили? Це трагічна картина. Особливо, якщо на території бувшого Радянського Союзу, чи Росії, чи України, чи ходили. Ми знаємо, тут не знають, що таке ями на дорозі. А там, я пам'ятаю, як в 90-х роках почали красти люки з дороги на металом здавати. Ви не пам'ятаєте то? Потім їх почали приварювати. Добре, щоб приварювали і заглядали спочатку, чи там нікого нема. й то, то діри були. Я пам'ятаю, як брат приїж, став приїжджати сюди, щоб і здавали гроші, щоб купляти палиці для сліпих. Ви не пам'ятаєте, як ті палиці вони називають сліпі? Ніхто не пам'ятає. Ні? Мерседеси. Я дуже то запомнив. Американські палиці для сліпих назив... сліпі називають мерседеси, бо вони крепкі. Знаєте, такі, що моно-перти сіяту, бо кажуть, що там оті китайські чи це дороблять, їх тронеш, щоб вони розпадаються. А це для, для сліпого в нього ця палиця, веде його. І, і він каже, що сліпі падуть в яму. Оцей кінець, він прорік їм. Не хочуть шукати, не хочуть бачити. Хочуть жити в темряві. Перед ними є світло, перед ними все писання. Христос відкриває і каже, ви писання читали? Коли вони його провоцірували, каже, не знаєте ні писання, ні сили Божі. А чому? Писання було задвинуто, а вчили заповіді і прочі, і прочі, і прочі придання святих. І Христос про них говорить пізніше, ми ще будемо про то читати, Матфія 23, я просто коротко. Горе вам, книжники, фарисеї, лицемери, що перед людьми зачиняєте Царство Небесне. Самі не входите, ані тих, хто хоче війти в увійти не пускаєте. Горе вам, книжники, фарисеї, що вдовини хати поїдаєте і на показ молитесь довго. Через те осуд тяжкий ви приймете. Горе вам, книжники та фарисеї, лицемірі, що обходите море та землю, щоб придбати новірці одного, а коли те стається, робите його сином гієни, вдвоє гіршим від вас. Горе вам, проводи ви сліпих, що говорите, коли хто, ну і так далі, поклянеться храмом нічого, хто поклянеться золотом храму, то той винуватий. Матфія, 23 розділ. Він знов і знов вертається. І в цьому нам великий урок. Шукати Христа в Євангелії і притримуватись Його вчення. Те, що він сказав. Не шукати те, що об... наоборот, якби проти Христового вчення. Шукати і збагачуватись Євангелії, тому що це життя, Всякої душі перед ним, воно відкриває очі. бачити. Христос торкається, і люди бачать. І в цьому чудова новина. Є. Yeah. І далі третій. Отут ми переходимо до... Петро звертається, і він дивиться, вони дивляться, і багато що не розуміють його і оце вже такий тут останній пункт. Петро каже, поясни нам цю причту. Хоча це не причта, це заповідь, це, це принцип духовного життя, важлива доктрина християнської науки, нашого життя будувати духовну основу в серці своєму. Ісус сказав, невже ви ще це не розумієте? взагалі розуміння, звідки виникає зло, дуже тяжке. Дуже тяжке. І сьогодні скільки йде спорів. Що таке конкретно зло? Особливо в ці дні між християнами. Де, де, от між, взяти Росія, Україна. Там християни, і на Україні християни. Колись були одним братством, разом в тюрмах сиділи. Сьогодні розуміння зла зовсім інше. Ті християни кажуть, те, що робиться в Україні, це так хоче Господь. І він використовує для цього Путіна, щоб він йшов і вбивав людей, діток і так далі. І це хорошо, і за це слава Господу. І вони кажуть, що це хорошо. І ви можете то прочитати сотні. Я б міг би вам виписок, знаєте, скільки зробити. Які пишуть: не суждайте руських воїнів, не клівіщуйте на них. І все, і проче, і проче. Такі освободителі йдуть. Нерозуміння, що таке зло. Бачите? Фарисеї нові. В норму возводять те, що Христос сказав. А Христос звертає увагу. І хоче, щоб кожна людина це зрозуміла. Істинний християнин розуміє, що, що таке гріх і звідки він виходить. Проблема в серці людини. Я задав питання, якось сиділи в сім'ї, я задав питання, а як туди зло попадає? Христос каже, воно виходить з серця, Ну воно ж повинно десь там взятися. От ви, браття молоді, скажіть, де зло береться в серці? Як воно туди попадає? Данік, скажи нам, будь ласка. Давай. Воно народжується, воно там є. Владік, а як ти думаєш? Чули, що сказав Данік? Воно оказывається, що бебечка, малюсенька вже народжується, вже там є. Владік, а ти що скажеш? А де так написано? Є так в Біблії написано? Братя, сестри? Є, правда? Ну то лжи ми набираємося, як живемо. А де а що іменно народжується? Грех. Пам'ятаєте? Хто? Допомагайте, допомагайте. А Правильно. Ось текст. Брат, Брат Славик. Давид, да. Давид сказав, що в гріхах... Народила мене моя мати. Є. Є, є, є. Написано що нема доброго, ні Нема доброго, ні влогу. Всі закінчість Вау, дякую, брат Льоня. Тобто, ми знаходимо те вписані, так же ж, браття? Що зло пішло від однієї людини, яка до того не мала зло. Ну, це коротенько. Екскурс в історії. Один Адам родився безгрішний. Він, бо, тому що він не народжувався, а його самий кращий скульптор, митець, виліпив своїми руками. З рук великого майстера не виходить зле. Авраам. Ми повинні це розуміти і теж вкласти оце. З рук Небесного Отця з його ніколи не виходить зле. Тільки добре. Так, як про Христа написано. Він такий, такий, такий. Зло прийшло від іншого, від сатани. А якщо говорити про сатану, я сьогодні читав Єзикілія, який він був гарний, поки написано зло не знайшлося в його серці. А оце вже містері. Так же, браття. Як зло саме по собі в серці зародилося дявола, про це в знаєм в вічності. Наш розум то... Ну, мій, по крайній малесенький розум то не може зрозуміти. Як він там в собі... Мені дуже легко себе розуміти. Все життя з тим злом воюємо. І Христос говорить, він якби дає... Він то не починає здалека, тому що він думає, що вони то знають. Через що він зразу переходить і каже, подивіться в серце людини. Ось де... Оте джерело зла. І тут конкретно перераховуються гріхи. І ці гріхи потім, просто зараз ми не будемо на тому так ето, це інший можна вечір, апостол Павел пише, Петро пише, і закінчується, я вже той раз читав, яка доля тих людей, які не мають нового серця. тому що проблема зла, вона ж повинна вирішитись. І як оцей гуманізм, і знаєте, скільки вже цих теорем вирішується в світі, ставляться уроки, щоб переміняти людину. І нічого не допомагає. Лякливим, невірним, мерзким душогубам, розпусникам, чарівникам, ідолянам, всім неправдомовцям, Їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть. Ви розумієте, оці гріхи, вони до чого ведуть людей? Оте зле серце. І немає нема, і немає якогось ресурсу чи якихось таких способів для того, щоб переміняти це серце і ці гріхи, щоб зникли. А які ж способи? Як ми знайшли цей спосіб? Як воно вирішається? Є. Наташа, ти теж так думаєш. Слава Господу. Є іншого шляху на землі не було, якби був інший шлях, якимсь релігійним методом досягнути чистоти серця. Христові би не треба було приходити і вмирати на Христі. Так же ж? Ми ж християни. Ми ж то розуміємо, що не просто так така величезна ціна була заплачена. Тому що не було іншого плану. Деякі сьогодні релігійні люди кажуть, у Бога є завжди план Бі. В цьому питанні немає. Є один план, який був давно за... Ми не знаємо, за скільки років вже Божий план був. Христос прийде і спасе людей, які мають проблеми з серцем. Серця виходить. Серця виходить. І це оскверняє. Сьогодні ми трошки можемо... Тому що, ви знаєте, помните, що виникло? Дивіться. вже сьогодні є вчення, і вже воно виникло при... Апостолі Павлі, який вже писав. Дух ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи. Слухайте уважно, дуже цікавий текст. Ті, хто слухає духів підступних і наук демонів. Вау! Слухає. Оце сьогодні торкається нас. Ютуб – це ж такий рупор величезний. І ми все то любимо слухати. І хто що слухає? Так от він каже, відступляться ті, хто слухає духів підступних і наук демонів. Хто? І дивіться, які хороші речі. Він називає демонськими науками. Дивіться. Одружуватись забороняє а ви знаєте таку релігію, яка забороняє своїм священникам одружуватись? Найбільша більша церква, яка є на землі. Католики. По сьогоднішній день їхнім всім пасторам заборонено одружуватись. І скільки гріха і мерзоти вчинили ці священники на одній тут Америці. І такі гріхи, що навіть Писання їх не упоминає. І мужеництво, і підофілія, і всяке таке мерзке зло. Як це? А вони все рівно то написано. Ну дивіться, каже, написано. Ні? Сліпота. Хто? Забор... також наказує стримуватись від їжі, яку Бог створив на поживу з подякою віруючим та тим, хто правду пізнав. Воно бо освячується Божим словом і молитвою. А це вже якби він наперед знає, що будуть проблеми з їжею. Тому що, помните, до євреїв почали язичники приходити, каятись і виник вже слухаючи вчення Христове, апостоли все рівно придержувались все-всеї та фарисейської науки. Їсти то, не їсти, мати общення з язичниками, не мати. І серед них почалося навіть такі проблеми, що і хочеться там сісти за стіл, сидить апостол Петро за столом з язичниками і їсть свініну, а тут бах, Заходить другий брат. Апостол Петру, що тікати, щоб його не застали? Не їв, да, але вони, якби то, що каже, апостол Павел каже, що він був замечений в тому, що виникли з того проблеми. Льоня, то не був гріх. І апостолу Петру було відкрито. Так, так, так. Дивіться, і він Христос вже наперед то каже, що не в, пи, не в їжі питання. Їжте, помоліться Господу, їжте все те, що дають вам. Воно їда ніколи ніяка не оскверняє людину. Хіба що вам та їда просто неприємна і несмачна? Ми от приїхали сюди, багато де, що нам з'їди ну, не нравилось спочатку, да? От я довго не міг зрозуміти, як те авокадо можна їсти. Я і так, і сяк. Ну, безвкусна сіра така маса. Тіпо типу пластилина. Це було дуже давно, брат Льоня, Як я приїхав і пробував, то все. А зараз то... Я дуже люблю авокадо, чесно скажу. І їв би його кожен ранок. Знаєте, о так авокадо наріжеш, зверху так пожарене яйце покладеш і трошки посолиш. Можна ще помідорки, чуть-чуть, чесничку, попробуйте. Yeah. Друзі, це благословіння і, і радість мати сімейні общиння і вживати піщу. Про те Христос говорить. Що це радість і все християнство, воно завжди мали, пам'ятаєте, вечері любові. І ми співали, що як добре збиратися братським кругом, сестрами, сім'ями за столом і їсти і дякувати Господа. І смачно готувати, а не просто так як небудь. Тому що Господь дав нам всі ці почуття, сестри, ви чуєте, yeah. хай Господь вас благословить, в тому не унивати. Марфи необхідні в Царстві Небесному. Є. Він каже, що те, що входить, все чудно Господь в тілі сотворив. Так же ж? І якщо щось людина з'їла неприємне, чи притравилася, все організм бореться і все то викидає. Маємо проблеми, де Декілька днів там шлунком, і все пройшло. Ну то ж, не є гріх. Воно мене не осквернило. Що оскверняє людину? Зло. Християнин, який має нове серце, ніколи в світі не одобрить гріх. Ніколи не скаже, що то добро. Я сьогодні дивився ці картинки, фотографії з України. Один американський журналіст зробив фотки на Україну. Діти без них. Мама з, одной, з, з одною ногою, коли в Краматорськ. Ракета, пам'ятаєте, на вокзал впала? Це в Краматорськ. Мамі одну ногу, доченьки дві ноги. А хлопчик 9 років залишився. Побіг десь за чимось. І він сьогодні доглядає. Християнина серце плаче. Христос плакав. Все Євангеліє направлено на то. Христос плакав. І наступний розбор, браття прийдуть вже, може Віктор буде проводити, про хана, про... кажуть, знаєте, як сьогодні релігійні в Росії кажуть, «Та то ж не віруючи! то мирські люди. Завтра буде тема про хананіянку, яка була невіруюча, яка прийшла від е, язичіства і впала до ній Христа, шукаючи у милості. І що Христос сказав? Іди, ти ж, ти ж не член церкви. Іди, геть. Ми тут сьогодні переживаємо молимося тільки за церкву в Україні. І вони так зговорюють. Ми за вас молимося, браті і сістри. Хай вас там бомблять, хай вас збивають, це все хорошо. Це неправильно, це сліпость духовна, це фарисейство. Я вчора такий, такий з'їзд виставили. Всього баптистського русського братства, якийсь там 30-й з'їзд. І виступає замісник президента там на тому з'їзді. І хвалить, і дає їм поручення, доручення. Їдьте по всьому лицю землі і розказуйте, яке в нас хороше правительство, яка в нас хороша країна, щоб країни знову були лагідні до вас. Вас каже у баптистів, це хорошо виходить. Як це вмістити? Воно бачите, текст читаєш, а він хто актуальний же на сьогоднішній день? Не може свята людина сказати, що. Вбивство, перелюб, проспутство, крадіць, свідчення кула – це благословіння. Це зло, так Христос сказав. І ми так розуміємо. І коли ми бачимо в собі оці признаки оцих всіх злих, начинаймо в нашому серці, ми каємось, плачемо і просимо Господа милості. У мене теж було багато ненависті в серці. Але я плакав і молився, щоб Господь видалив. Щоб він сам, він має право, він ненавидить зло. Він справедливий. Він знає, як те зло наказувати. Так написано. Віддайте йому суд. І він сам знає, як все то робити. І коли ми молимося Господу, віддаємо йому серце своє, він наводить порядок. Він бачить, що наш гнів він справедливий гнів. Він за справедливість. І він далі каже: це оскверняє людину, а їсти немитими руками не оскверняє людину. Так от апостол Павел ще одну цитатку пише до титу. Багато боє неслухняних, марнословців, зводників, особливо ж зобрізаних. Їм треба уста затуляти. Вони цілі доми баламутять, навчаючи, чого не належить для зиску брудного. Сказав один з них їхній власний пророк: критяни завжди брехливі, люті звірі, черевані, ліниві, і на юдейські байки не вважали ані накази людей, що від правди відвертаються. Для чистих все чисте, а для знечищених та для невірних нечисте ніщо. Але занечистились і розум їхній, і сумління. Вони твердять, немов знають Бога, але відкидаються своїми вчинками, бувши бридкі і неслухняні, і до всякого доброділа нездатні. Бачите, зло, воно в кінці кінців, яке в серці сидить, не розкає не зло, не вмите кров'ю Христа, воно більше і більше виростає. І сьогодні дивуються, кажуть, де так чого, де така зла молодь з'явилася? Ти, що на Україні йдуть, вбивають, насилують, маленьких діток насилують. Де таке зло може? Воно виростає. Бачите, ці люди, вони живуть тим злом, вони ним питаються, і воно в них росте. І нічого не прип'яствує. Господь здержує. Якби Господь сьогодні не здержував на Україні, вони б все знищили. Їхня ціль – знищити цілу націю. Ну, ми молимось. І написано, є утримуючий тепер. Він держить. Уявіть собі, яке зло буде, коли забереться землі благодать, Дух Святий. І ясно, що вже церква не залишиться також. Ви теж так вірите? Церква підніметься, і тоді зло все виплюхнуться. Те, що Господь здержує. Один одного глотки будуть гристи. І все піде в ход, тому що люди злі. Слава Господу за те, що ми могли цей текст пройти. Будемо молитись, милості до Господа просити, молитись один за одного, щоб Господь очищав нас, тримав нас бодрствуючими і зрячими, щоб постійно промивати свої очі за духовний зір. Давайте ми ще помолимось Господу. Амінь.